0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione. Benvenuti a Innovator Talks. Io sono Tommaso Gasisti, Associate Dean per le relazioni internazionali al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Quest'anno sarò io a condurre questa serie di podcast dedicate all'innovazione, insieme alla collega Angela Tumino. La prima puntata del 2022 è dedicata all'economia circolare, E raccontiamo la storia della prima banca ad essere diventata strategic partner della Ellen MacArthur Foundation sull'economia circolare. Ha aderito alla Banking Alliance delle Nazioni Unite per la riduzione a zero delle emissioni nette entro il 2050. È intesa a San Paolo, la prima banca italiana. E con coraggio e lungimiranza ha intrapreso un ruolo di guida nella transizione verso un'economia più sostenibile. Con noi Massimiano Tellini, Director e Global Head Circular Economy. Ciao Massimiano, benvenuto a Innovator Stalks, dove si vive l'innovazione.
1: Ciao Tommaso e grazie molto per l'invito.
0: Ecco Massimiano, oggi tutti parlano di economia circolare, ma voi, la vostra banca, eh, siete stati i primi ancora nel 2018 a credere a questo nuovo paradigma. Ma perché proprio una banca? Che opportunità, che sfide avete visto nell'economia circolare?
1: Ma innanzitutto fatemi ringraziare il Politecnico di Milano che su questo tema credo oggi possa essere ovviamente annoverato tra le eccellenze che in Italia si stanno impegnando per diffondere la eh, competenza, le conoscenze necessarie ad affrontare un tema avvincente come quello di cui oggi parliamo. Eh, Sicuramente, lo hai detto eh, sin dalla presentazione, la banca, io credo, ha potuto contare sin dall'inizio sul coraggio, sulla vision dell'amministratore delegato e del top management che hanno interpretato il concetto di circular economy nel modo più esteso e quindi denso di opportunità per un gruppo come il nostro che ovviamente è a supporto del sistema economico e imprenditoriale del nostro paese e che però ha anche una grande responsabilità nell'individuare traiettorie di crescita e di innovazione che potessero ovviamente essere fuoriere di generazione di valore e di impatto positivo per tutti i nostri stakeholders e quindi ecco perché nel nostro dna essendo il gruppo anche il frutto di successive eh, acquisizioni fusioni tra banche e essendo il gruppo soprattutto eh, oggi una realtà in cui un peso importante, lo hanno le fondazioni di origine bancaria, ha nel proprio DNA e nelle radici sui territori della nostra comunità nazionale una delle caratteristiche di forza della propria attività È dunque il paradigma dell'economia circolare che in qualche modo propone una riflessione concettuale molto approfondita nella revisione del concetto stesso di creazione del valore, nella proposizione di un nuovo modello economico dice fondamentalmente la parola stessa economia circolare è innanzitutto economia è la nuova economia e dunque nel DNA del gruppo è stato fondamentalmente facile individuare quei cromosomi tali per i quali la nostra banca fosse forse uno dei gruppi più pronti
0: ecco Massimiano fatti fare una domanda che è nel retrocranio mio e immagino di tutti coloro che ci stanno ascoltando oggi economia circolare energia verde criteri SG, sono tutti termini eh, molto alla moda. Non c'è un po' il rischio che si crei un gran polverone attorno alle scelte delle imprese e che quindi anche voi, la vostra banca, il sistema bancario e finanziario, trovi l'occasione di giustificare tutti gli investimenti facendoli ricadere in un modo o nell'altro in una delle tante sfumature della sostenibilità?
1: Beh, guarda, allora, sicuramente questo è un punto... Eh, di grande ehm, attenzione, anche soprattutto di riflessione, perché tra gli addetti ai lavori e non solo è evidente il fatto che il tema, diciamo, in più astratto, il tema green, sia un tema vincente e fortunatamente anche con tutti i movimenti di opinione nazionali ed internazionali sappiamo quanto sia eh, importantissimo focalizzare l'attenzione sulla necessità di avere un approccio verso l'ambiente molto più corretto, molto più rispettoso e come dicevo prima anche più rigenerativo. Questo, Sava eh, Sandir, è ovviamente una necessità impellente e la crisi drammatica del cambiamento climatico sta lì ogni giorno a ricordarcelo. Quello che io credo sia interessante oggi poter approfondire per un istante è proprio questa attenzione che si sta concretizzando soprattutto da parte del mondo della finanza degli investitori su questo eh, acronimo no che passa per environmental social governance quindi esg dove certamente c'è un macro trend della finanza sostenibile che individua in questa metodologia proprio la necessità di provare a essere un pochino più efficaci anche nel eh, in qualche modo eh, trasporre in qualche modo eh, poter far risaltare no, la comunicazione delle attività che si fanno e quindi la rendicontazione di attività comunque caratteristiche ma eh, rilette anche in una chiave più eh, sostenibile ora il tema è che però il paradigma della circular economy genera una prospettiva che in realtà come prima anticipavo è un pochino più orientata alla ridefinizione delle logiche di business e di performance economica perché si incarica in qualche modo di offrire un'evoluzione che sia basata sull'innovazione alla base del, del concetto di economia circolare c'è cioè il design immaginare nuove caratteristiche nella logistica e quindi, ad esempio, proporre il passaggio da un concetto di fine vita dei beni a un concetto di fine di utilizzo, perché in realtà si parla non più di cicli di vita, ma di cicli di utilizzo e così via. E e quindi, in questa prospettiva, come dicevo, la Circular ridefinisce le logiche di business e si incarica, dicevo, di offrire una evoluzione evoluzione che è in qualche modo sistemica, Perché per tornare al tema del ridisegno di alcuni prodotti, pensiamo ad esempio alle eh eh, componenti plastiche che sono nei nostri prodotti, non c'è nulla di sbagliato nella plastica, semmai in realtà c'è qualcosa da correggere nell'uso che noi facciamo di un materiale così importante e così prezioso. un materiale che è pensato per durare decenni e se pensiamo a cosa succede quando beviamo un succo di frutta ci accorgiamo che magari quella cannuccia fatta con quel materiale viene in realtà utilizzata per una frazione di tempo eh, diciamo non coerente con le potenzialità di quel materiale ecco però nella attività di redesign di questi prodotti non è possibile pensare di agire da soli interviene la riflessione circa la necessità di coinvolgere tutti gli attori coinvolti lungo la catena del valore. Quindi ovviamente l'approccio sistemico è quello che differenzia, devo dire in maniera sostanziale, un approccio di circular economy rispetto a un approccio meramente sostenibile. E soprattutto c'è una metodologia, quella ISG, che si incarica, come dicevo, di rendere più chiara, più trasparente l'attività economica. E c'è una strategia è quella della circular economy che propone dei modelli di business, delle logiche nuove di creazione del valore. possono accompagnare gli imprenditori alla scoperta di nuove opportunità di business proprio perché nella ridefinizione di alcune delle logiche di interazione tra i player all'interno delle catene del valore spesso si generano nuove opportunità di business si crea la capacità di immaginare nuove soluzioni nuovi prodotti nuovi materiali e a volte anche nuove aziende
0: massimiano fatti fare una domanda un po di più su di voi Il Circular Economy Lab e l'Innovation Center di Intesa San Paolo hanno oggi catalizzato intorno a loro un ecosistema industriale che è fatto di grandi imprese ma anche di start-up e concretamente questi sono attori della trasformazione dell'economia circolare. Ci puoi raccontare qualcosa di più di questa esperienza, qualche esempio, qualche testimonianza?
1: Beh, allora, certamente credo sia importante sottolineare qui un altro aspetto eh, rilevante della nostra esperienza perché certamente... Diciamo i modelli di business che si ispirano alla circular economy, ai tre grandi principi fondanti della circular economy, cioè quello di voler superare il concetto stesso di rifiuto. Come ci dice Ellen MacArthur, un rifiuto non è altro che un, pro- un problema di design a monte, perché vuol dire che c'è stato un bene prodotto concepito secondo una funzionalità limitata. Quindi primo principio è quello di voler superare il concetto stesso di rifiuto ed ecco perché, inciso, non si tratta di circular economy quando sentiamo parlare di waste management, proprio perché la circular economy è il superamento del concetto di rifiuto e di waste. Secondo grande principio è quello di mantenere il più a lungo possibile in funzione, in attività nel sistema economico i beni prodotti con eh, l'utilizzo delle risorse naturali esauribili e quindi un po' come nel flipper, vince chi tiene più a lungo la palla in gioco senza farla cadere in buca rappresentando la palla appunto le risorse naturali e poi il terzo grande principio quello della capacità di essere rigenerativi del capitale naturale e quindi sava Savasandir, esclusivo utilizzo di energie rinnovabili e così via. Allora, su questi tre grandi principi fondanti che eh, ci ricorda la fondazione di L.M.CArthur, eh, no, vi ricordo appunto come ci anticipavi tu, noi siamo la prima banca al mondo dal 2016, eh, financial partner strategic partner di questa fondazione che è, diciamo, il player più rilevante al mondo, oggi impegnato nella accelerazione, nella promozione della accelerazione di questa transizione sistemica verso la circular. Da questi tre grandi principi dicevo discendono modelli di business che poi codificati in maniera più o meno diciamo eh, coerente con questi principi riescono in qualche modo a orientare le scelte degli imprenditori perché dico questo perché ci siamo accorti appunto ed è un po' la esperienza che come banca abbiamo fatto sin dal 2018 sin fondamentalmente dalla eh, costruzione del piano di impresa 2018 2021 e è proprio di questi giorni il lancio del nuovo piano di impresa della banca bene noi Eh, abbiamo compreso che eh, questa transizione determinasse la possibilità, anzi la necessità di fare nuovi investimenti. Ed ecco il grande ruolo che Circle Economy ha: quello di attivare una nuova stagione di investimenti, di investimenti che hanno anche la capacità, e lo stiamo appunto dicendo, lo stiamo verificando come dicevo prima attraverso l'analisi sul de-risking, che abbiano anche la capacità di generare migliori performance di rischio-rendimento rispetto agli investimenti non circolari. Per fare un esempio, per andare molto sul concreto, ci sono delle aziende, qui parliamo ad esempio di un'azienda che è leader europea nella produzione di cere per l'uso industriale per la produzione delle candele. Ebbene, le cere che sono state sviluppate vengono impiegate ad esempio nella cosmetica nel settore dell'industria dell'alimentare ad esempio per il packaging piuttosto che per vernici per altri importanti settori industriali quello che in questo caso l'impresa ci ha proposto è stato quello di fare un finanziamento per un nuovo impianto di idrofinishing, che è un impianto che in qualche modo permette di utilizzare e quindi poi anche progressivamente sostituire oltre alle cere di origine petrolifera anche le cere che prevalgano diciamo in eh, caratteristiche di origine vegetale e quindi abbiano delle componenti bio based ecco lo sviluppo la realizzazione di una tecnologia di lavorazione che addirittura riesce anche a utilizzare l'idrogeno per purificare le cere noi attraverso L'analisi di questa eh, iniziativa di investimento, d'accordo con la fondazione di LM Arthur, abbiamo costruito una griglia di criteri di valutazione, ne abbiamo costruita eh, una abbastanza raffinata con cinque macro criteri di circolarità e poi con i relativi sottocriteri, tra questi, ad esempio, c'è quello di favorire i processi industriali che fossero alimentati, come vi dicevo prima, da risorse rinnovabili, piuttosto che un altro che è quello della creazione di prodotti che siano davvero compostabili, quindi non più semplicemente riciclabili, ma che possano tornare a eh, diciamo, nutrire il capitale naturale. Ecco, questo è l'esempio di come, grazie a questa idea, grazie all'investimento che abbiamo supportato, oggi si possono produrre delle cere vegetali che in realtà sostituiscono cere di origine fossile. Questo è quello che, come dicevo prima, fa parte della nostra attività caratteristica. Non dimentichiamoci che per arrivare a questo tipo di iniziativa è importante spesso avere, come dicevo all'inizio, anche una importante consapevolezza su quali siano le opportunità. E allora con Fondazione Cariplo, con Cariplo Factory in particolare e l'Innovation Center di Intesa San Paolo abbiamo costruito su Milano quello che abbiamo voluto chiamare circular economy lab che è un po il luogo di incontro tra imprenditori tra start up il mondo della ricerca e la finanza proprio per supportare questo percorso, percorsi come questi che aiutino in qualche modo a far comprendere quali sono le opportunità che grazie al principio dell'open innovation si possono oggi determinare sul tema della circular economy, facendo molta attenzione a un altro principio credo per noi eh, importantissimo che è poi anche nel DNA delle nostre attività e cioè come dicevo prima, soprattutto guardando a quella che è la caratteristica del nostro sistema economico industriale, eh, le attività vanno fatte insieme, c'è un percorso, c'è un paradigma, c'è un approccio di filiera che è caratteristico del nostro Made in Italy? Ebbene, grazie a questo tipo di approccio, eh, in una logica anche di filiera, più attori lungo la stessa filiera possono davvero trovare soluzioni innovative in termini di brevetto, in termini di tecnologia, in termini materiali. Perché la ricerca e l'innovazione, grazie agli investimenti, grazie al nostro supporto, possono davvero determinare delle soluzioni avvincenti e soprattutto capaci di mettere l'azienda al passo con il futuro su una frontiera che appunto, dicevo, è quella della nuova economia sostenibile per il futuro del nostro pianeta.
0: Fammi concludere la nostra chiacchierata in questo modo allora. L'economia circolare è una realtà concreta, ma c'è ancora tanto da costruire per farla diventare sempre più pervasiva e abilitare un vero sviluppo sostenibile. Grazie alla chiacchierata con te abbiamo scoperto che abbiamo dalla nostra parte diversi esempi, diversi campioni di questo cambiamento. Grazie allora a Massimiano Tellini, Director e Global Head Circular Economy Intesa San Paolo Innovation Center.
1: Grazie a voi e complimenti.
0: Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito www.som.polimi.it slash Oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Tommaso Gasisti dal MIP, la business school del Politecnico di Milano. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.